0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
1: Чакащи артисти. Моят приятел, когато много обичам, Иван Допчев, написа в Вестник Континент, заедно с други приятели, които много обичам, няколко реда за детски спомен, който съм разказал в кържали. Като дете спях в една стая с дървен таван. Когато си лягах, гледах над себе си дубките, пукнатините, чеповете по дървото, които на лунна светлина се превръщаха в разни образи. Но след време татко Боядиса тавана с блажна боя. Понеже образите изчезнаха, изтичвах до арменското тепе, лягах на една пейка и гледах облаците как се движат по небето. Те се превръщаха в животни, в минотаври, в Троянската война. По това време носех сандали на босо. На десния сандал имаше дупчица и когато лягах на пейката, гледах облаците и медитирах, въобразявайки си разни истории. В същото време, вятърът духаше и влизаше през дупчицата на сандала, като ме гаделичкаше. Така разбрах, че в живота има две неща, които са несъвместими, но които по абсурден и невероятен начин се пресичат. Облаците и дупката. високото и ниското, полетът и гъдълът. Да пием за гъдала, за гъдела, който дава живот на това, което е отгоре и го довежда между нас.
2: Здравейте, аз съм Кристина Беломорска. Световното по футбол приключи онзи ден. Аржентина е новия световен шампион. Меси почти стана Бог, а вие слушате втория епизод на Чакащи артисти. Подарик радио. Или в подкаста в Spotify със същото име. Чакащи артисти в случай че сте забравили заради събитията в Катар, е рубрика посветена на изкуството, културата и човека плюс. Артиста. Този път обаче епизода е на запис, защото аз съм на едно друго място и осъществен благодарение на Дилян Стоянов, на когото страшно много благодаря за помощта. Сега ще чуете една песен на Тера Дагоа. Се деиша десеркем е. Много трудно се говори на португалски, аз съм говорен португалски, не мога да произнасям нищо, но все пак, това е терибит за Амелия Родригес, една от най-популярните изпълнителки на жанра Фадо. Традиционна градска португалска музика, но усещането за съдба. Възпяваща самотата, носталгията, купнежа по непостижимото и любовната мъка. Защо? Ще разберете след малко. А сега, аванти, колко
0: живеени са. И сега, музиката, която трябва да бъде музикалното оформление за това връщане във времето, и се, предполагам се, надявате, какво ще чуете си? Арменска песен? Няма. Португалска. Пускай.
3: e maninho queria fazer-te um poema mas perco-me no caminho Nossa Senhora das Dores meu raminho de oliveira eu ando cega de amor, não me cureis a cegueira Nossa Senhora das Dores de la niña padroeira
2: Отново сме в студиото на чакащи артисти в ефира на Дарик Радио. Аз съм Кристина Беломорска, и може би някой от вас, чувайки гласа преди песента и в началото на предаването, са се досетели, че днесния епизод ще бъде посветен на една от най-ярките и значими личности в българския театър Театралният режисьор Крикора Зарян. Интелектуалец, професор, учител, човек плюс. За когото най-точно би могла да бъде определението извънредна личност. Роден в Пловдив с арменски происход, Крикор Зарян, очи режисура по Невора, като почти всеки режисьор. И като почти всеки режисьор в началото искал да стане актьор. Но тогава в академията имало се още възрастово ограничение, което Зарян било прескочило и така кандидасова режисура, приели го, а Българският театър спечелил един от най-интересните, светли, вълнуващи и значими личности в своята територия. Работил в Народния театър, Сатиричния театър София, драматичен театър в Пловдив, но най-дълго се настанил в театър Българска армия. Едни от най-емблематичните му постановки са Януари, опит за летене и Лазарица на Йордан Радичков, Краулири 12-та на Шекспир, дневника на един Лут, Петрол, Буреборд, а голямата му любов към Чехов и неговите човеци, на които все им се разминава в живота, все не им се случва, погара да постави няколко пъти вишнева градина на сцените на Театър Българскарния и Народен театър. Презвелените Чайка отново в Театър Българскарния и Три сестри в Младежки театър. Като преподавател в академията, със своя клас, Азрян приема и обучава актьори и режисьори като Марис Куркински, Петър Попиоданов, Галин Стоев, Стевка Янорова, Кама Донев, Конерусева, Лилия Бажиева, Ралица Бежан, някои от които са част от легендарния Златен клас този епизод ще чуете отново гласа на професора Зарян благодарение на филмите «45 градуса по Азарян на Лилия Баджива» и «Умно село на Владимир Люцканов», а пък от Кьора Петра Петров Перо ще прочете няколко негови текста от книгата на Димитър Стайков «Човешкия цирк». И ще чуем онази музика, която колко, както го наричат най-скъпите му хора, обича. За човека театър, за човека сърце крикора Зарян, днес ще ви разкаже един от най-близките му хора – с голямо вълнение ви представям своя гост, поетесата, журналист, преводач, преподавател и съпругата на професор Крикора Зарян, Валентина Радинска. Здравейте! Здравейте! За мен е голямо удоволствие да ви посрещна в студиото на Дари Радио. Благодаря ви, че се съгласихте да дойдете тук и да ни разкажете повече за професора Зарян. В нашия предварителен разговор казахте, че имате един текст написан за него и може би е
4: най-добре да започнем с него. Аз ами съм написала цяла книга за Коко ни с коко, крикора Разарян близо. Така че да, предполагам, че доста хора, особено от артистичната гелдия, са чели тази книга. И освен това, аз тук съм ви донесла и ще ви подаря тази книга с спомени за Коко, която излезе по повод на неговата 80 годишния, която той не доживя, която се казва Крико Разарян – Алхимия на играта. И всъщност към тази книга аз написах един малък предговор и искам да ви прочета няколко изречения от него, защото те наистина са важни същността на моето отношение към него разкриват. Аз не съм била студентка на Кригора Зарян, но бях негова ученичка. Той беше моят учител по живот. Водеше ме през лабиринтите му и през странливите му пътеки с лекотата и мъдростта на магиосник, който притежава вълшебна прачица. А той имаше такава прачица. Това беше неговото сърце. Най-доброто, най-щедрото и най-голямото сърце на света. Повече от всичко бих искала да посрещнем този негов 80 годишен юбилей заедно. Но съдбата реши друго. Господ го назначи в Небесния театър. И тук вече конкретно споменавам сборника, чрез този сборник посветен на паметта на Азарян режисьора и Азарян учителя. Колко по някакъв начин се завръща при всички нас, с които продължаваме да го обичаме и за които той, въпреки отсъствието си от физическия свят, продължава да бъде и завинаги ще остане висок и мярка, с които да се съобразяваме по земния си път. И във връзка с нас да кажа, че действително а, неговите ученици, а, поне тези, с които аз общувам, винаги си мислят, например, една койна Русева винаги ми казва Боже, като изкарам някоя роля си казвам, какво ли би казал професора. Тоест, те продължават да мислят как, как той би оценил това, какво би ги посъветвал, какво повече може да иска човек, ако след като той си отиде толкова години, вече 13 години, откакто той си отишъл, станаха на 14 декември, той продължава да бъде мярка и образец, макар че него няма толкова. Да.
2: И не само за неговите ученици, по някакъв начин той е много важен и за тези, които да, са за... ученици, на
4: неговите ученици. Точно така, да, сигурна съм, че
2: е така. Сега като прочетохте този текст, какво ви изниква
4: в главата като спомен за него? Спомените са много, това, което мога да кажа, което е много важно, то се лечеше и в театъра, в работата му а, в театъра, но колко беше един много добър и обичлив човек. Той беше човек, който обичаше актьорите. И затова и те го обичаха толкова. Той беше човек, който обичаше службите в театъра. Тъпицери, шивачи, обощари. Той се отнасяше с огромно уважение към тях. Знам, че има негови колеги, които по съвсем друг начин се отнасят и това е техният избор. Но колко беше много добър човек, което си личеше във всичко и много талантлив не само в, като учител в театра, но и като човек просто, защото той научи всички свои ученици, още артистите с които е работил учеше ги както и мен и на живот как да бъдат как да се справят в в, в този живот а това е много важно защото това е за мен големия учител има един случай, аз аз съм го описала но той, как да кажа, колкото пъти си го спомня, просто ми са къса сърцето това беше, когато вече съвсем накрая във военна болница, колко умираше, то беше ясно и той го съзнаваше. А когато се правеше програмата на Военния театър за този сезон 2009-2010, програмата беше заложена стъклената менажерия на Тенеси Уилямс, спектакъл, който той трябваше да направи. Беше ясно, че вече няма да може да го направи. И когато тогавашният директор на военния театър Митко Тодоров дойде да види Коко, Коко му се извини, че умира и няма да може да направи този спектакъл. Няма да може да си изпълни ангажимента. Това е нещо, което винаги мика със сърцето, като си изпълни.
2: А Той казва, най-важното и най-трудното в днешно време е да си останем човеци. Какъв ще да бъде света, ако повече хора притежаха онези качества, които, които отличаваха професора Зарян, като го правяха толкова добър човек? Как си го представят един такъв свят
4: изпълно с? Мисля, че преди години щях да ви отговоря, че това ще ще е един прекрасен свят. В днешния ден обаче аз ще кажа, че не знам. Злото и мляка ми се струват вече прекалено, много прекалено напреднали. И не знам а, колко процента от човечеството трябваше да бъдат такива, толкова добри, толкова а, отдадени, за да се а, обърне този процес. Но във всеки случай, а, мъдреци като колко днес липсват, дори само заради това да ни кажат какво става. Защото много от нас не знаят какво става. А колко на всичко намираше отговор и то мъдър, когато някой го запиташе нещо, той известно време мълчеше. И после казваше нещо, което на пръв поглед нямаше общо с въпроса, който му е зададен. Но след малък размисъл, ти разбира, че той ти е дал възможно най-мъдрия и най-умния отговор, който може да бъде даден на този въпрос. Във всеки случай казвам, не знам дали светът ще да стане по-добър, но щеше да стане по-разбираем за нас. Ако имаше мъдреци като него, които да ни обяснят.
2: Сега ще чувам откъс от документалния филм за него в 45 градуса по Азарян на Лили Баджиева и след това ще ви задам един много важен въпрос защото той е свързан тъкно с онези думи на професора Азарян
0: Чувството, че има някакъв танц любовен между да обичаш и да се удивляваш Всъщност, отсъствието на любовта започва от неспособността да се отчудваш в обясмисъл на думата на другия, на това, което той прави. Това, непрекъсната претенциозност, че. Що не ста, Защото не ме гледа в очите. Защото как да му повярвам, като. Не е. Нали? Това много често. Слушал ли си от Евгелия? А става с, с режисьорите, казват това нещо. По отношение на актьори. И актьорите казват на режисьора по отношение на. Това много често. С какво
2: Ви очудваше Ваши колко? С какво Ви радваше?
4: В началото на нашата връзка, на нашото запознанство той ме очудваше, защото аз като млада бях така много, как да кажа, много дива, много напориста, много обичах да съдя хората прибързано. Когато се запознах с него, аз за първ път видях човек, който мисли преди да говори. Да, бях на тогава на 28 години, аз страшно се изненадах, защото ти виждаш физически как по очите на този човек ти разбираш, след като си му задал някакъв въпрос, а че той мисли няма автоматично отговарен. Много пъти вече съм разказвала, че аз бях журналистка тогава в Вестник Народна младеж и се запознах с него, отивайки да правя интервю с него. И аз му задавах въпросите и виждах как човека мисли преди да отговори. Това наистина много ме отчуди, защото не бях срещала такъв човек до тогава. Може и да бях срещал, но не бях обръщала внимание на, на, на това. А, а колко ме отчудваше с своята способност за очудване. Защото за да се очудваш както се очудваше той, това означава, че някаква съществена част от тебе пази детето в себе си живо. И той се очудваше толкова спонтанно и толкова автентично, че а, не, не бих могла да допусна, че той имитира това очудване. При това а, очудването му винаги беше радостно, винаги наистина изненада, наистина от най- по най-малки, най-древни неща. И това негово качество наистина беше зачудено, защото аз не съм го срещала при, при други хора, аз познавам доста хора. Защото покрай него хора от театъра, аз самата съм работила в киното, самата аз съм литератор, журналист и наистина познавам много хора, но такъв човек, който така автентично да, да се очудва. И другото, което наистина ме очудваше до края колко обичаше той хората. Дори хора, които се отнесаха несправедливо с него, покрай тази история на пенсионирането му в Витис, която беше една грозна история наистина. Той не си позволи никога да каже нито една лоша дума срещу никой от тези хора. И когато аз си позволява да коментирам тези хора, той казваше много те моля, не де. Това е наистина за отчудва.
2: Не съм имала честа да срещна професора Зарян, но съм имала възможността да гледам последните му постановки по Чехов и, както, и също така онази прочута Лазарица с Валентин Танев и Малин Кръстъв. Именно през Малин, ние като част от неговата школа. Още като ученици сме слушали страшно много за професора. Винаги ни бил даван като пример за човек професионалист, режисьор. И сякаш през Малин ние познаваме професора Зарян. И някак, естествено в разговорите ни, когато го споменаваме, казваме колко Азарян. Защото, сигурно, винаги, когато сме слушали за него, всички са го наричали коко. И това колко винаги не звучало много, много красиво. Винаги е с много любов, с огромна обича и нежност и уважение. И в мен няма как да не възникна въпроса защо? Неистина, защо, защо този човек остави така такава огромна в толкова много хора? Как е възможно наистина да е съществувал такъв човек? Толкова обичан, толкова уважаван, ето това за мен е очудващото, удивляващото. Как така? Как е възможно? Кое е, според вас, и за вас? Е онова нещо, което го отличава от всички останали? Кой е този него скрит талант, който, който го прави толкова, толкова специален и толкова много и толкова обичан от, от всички негови ученици и актьори, от хората, които са се докоснали до него?
4: Просто защото беше а, човек а, какъвто рядко можеш да срещнеш. Той веднага а, без да го иска разбира се, веднага даваше да се разбере, че той не, не, е, не е като всички, не е а, такъв ординарен, средностатистически човек. И, не, и най-вече с това любовно отношение към, към хората, към работата си, към актьорите. Боже господи! А, наистина аз такъв човек не съм срестал, понеже аз съм така друг тип човек. Разбира се, той доста ме преработи с самото си а, присъствие. Но все по-тъжно ми става, че такива хора а, не просто няма, ами няма и как да се появят вече. Колко казваш, аз съм такъв, какъвто съм. Първо, защото съм арменец и второ, защото съм от Пловтив. От такъв мултиетнически а, град. И после той беше космополит. Когато той си отиде, не рейтерзия нашата скъпа приятелка, светло и памяти на нея, тя каза: Оти да си последния български хуманист. Когато през 2010 година Камен Донев в Народния театър направи един спектакъл с ученици на Коко, той беше с благотворителна цел, но беше нещо невероятно. И след представлението Тетяна Лолова каза, ами той Коко се е имплантирал във всичките си ученици имаше тази дърба. Доказвате всички го обича. Значи, очевидно, имаше хора, които не са го обичали толкова и може би са му завиждали, защото в момента, в който той се разболя и стана уязвим, те действаха по принципа на нича властни падащия. Те тогава тази обединена посредственост, ще си позволя така да ги нарека, Просто решиха по начин да му вземат класа във да го пенсионират. За съжаление, сред въздържалите се, които допринесоха за това решение, беше един негов стар приятел, дори не си заслужава да името му. Така че, вероятно, не всички са го обичали, но това се е за тяхна сметка. Защото да имаш възможност да си дококо, да, да отпиваш от неговата душевност и да не се възползваш от това, е голяма загуба. Едно изказване,
2: превървано се вече в афоризъм, което звучи така. Представиш ли си какъв би бил живота, ако чувстваш болката, която причиняваш? Светът ще, ще бъде съвсем друг. Аз не знам кога го е казал или къде, кога го е чул, го е повторил, но... За да не причиняваш някому болка е необходимо да бъдеш в мир със себе си. Необходимо е голямо благородство, емпатия. Може би аз дори не знам дали такова нещо е възможно, дали постижимо, дали някак човека е възможен в, така, в едно такова живеене, в което да не, да не причиняваш никому никаква болка. А, това се нарича
4: емпатия. Да си в състояние yeah. да се поставиш на мястото на другия yeah, човек. И да, ако ние го можехме това, наистина света ще да бъде друг. А, но това, а, това не е непостижимо. Това се възпитава. Въпросът е колко хора искат да изпитват емпатия. И yeah. колко хора са способни. Защото мисля, че много хора се раждат с това чувство за, за другия, как, как, се, как се усеща другия. А, но много хора не. Много хора и не искат да имат такова чувство. Но ако го можехме, или поне ако имахме желание да възпитаме емпатия у себе си, това за което говори Коко, да, света ще да бъде много по различен така е. Той очевидно мечтаеше за такъв свят. А кои бяха нази неща,
2: които го обезоръжаваха, обезкуражаваха в живота, в театъра? Вие споменахте за няколко от
4: тези моменти. Значи предателството. Предателството той много добре си спомням как когато защото аз отидох да го чакам след това заседание в надфис, тогава витис, а, защото имах чувство, че ще се случи нещо неприятно. И отива да го чакам. И той излезе а, смаян. Той излезе с едно такова лице на човек, който не разбира какво се е случило. Той не можеше да разбере защо негови колеги, по-млади режисьори, които водят актьори, главно, които водят а, а, класове в витис... Той имаше лице на човек, който не разбира какво се случва и не, и не разбираше и продължи дни наред да не разбира как така хора, на които е помагал, хора, които той е довел в София, хора, с които той е работил, как така е, тези хора се изправят срещу него. Защо? Какво е мен направил? Какво искат от него? Той не можеше да разбере. Нямаше инструменти също И по-късно, в някакво интервю, дори мисля, че може би е в, а, или в а, този филм на Лилия Баджива, или в един от четирите филма, които Влади Луцканов направи за коко умно село, те като го попитат, а, питат го, а, какво а, правите, когато а, някой ви предава. И той казва, Отминавам, отминавам. Той не беше човек, който си представяше, че може да отвърне на това. Единственото, което си представяше, че може да го подмине. Но нямаше, а, нямаше инструментариум срещу това. Той, той беше толкова същисан и не може да разбере защо. Защо някой комрази Защо някой... За ли му защо? Ме той му е помагал. Той го е довел от някаква провинция в София. Направил го е каквото е, а той човек тръгва срещу него. Понеже той не беше способен на такова нещо.
2: Обикновено като... Както казват, направи добро е... Добра го... Да, точно така. такова нещо може да се
4: случи. Т- точно така. Ти не, не можеш да допуснеш... Защото ти самия не си способен да го направиш.
2: Не ви споменах, но епизода се казва Крикора Зарян, Цават Арнем. Сега по малко греша. Не съм сигурна дали така се произнася, но ще чум една реч на Крикора Зарян от неговия 50-ти рожден ден. Ще прочета актьор Петър, Петър Петров Перо. Това е записано в книгата на Димитър Стайков. И ще разберем какво всъщност означават тези арменски думи.
1: В арменски язик... Има думи със стойностно значение, които представляват странно съчетание. Дзънецав, медзацав, сирахарвецав, амуснацав. На български те означават родих се, израснах, влюбих се, омъжих се. Всичките имат едно и също окончание, цав, което значи болка. Значи казваме родих се, болка, израснах, болка, влюбих се, болка, Омъжих се Болка. Единствената дума от този вид, която няма окончанието ЦАВ, е умрях. Мерав. Там Болка няма. Дори думата Играя има окончание ЦАВ. Значи Играя Болка. Вие, мири мои приятели, непрекъснато играйки преживявате Болка. На арменски, когато искаш да кажеш, че много обичаш някого, говориш Цават Арнем, което значи Болката ти вземам. И аз болката искам да ви взема.
2: Едно друго нещо прочета, което много ме очуди. Това много изказване на, на, на професора. Та да казва следното. Моите години, като знам, че ме наричат коко, сигурно ме смятат за някакъв клоун. И това е начин, по който и Краси Спасов казва, че се е определил по този начин той по такъв начин и доколкото знаме <къкък> прочел, крап и е работил с Ном uh, през този
4: код. Защо? За него това не беше нещо обидно. Да, да, със сигурност. Абсолютно не. И той, той нямаше нищо против. А, той, например, за актьорите казваше а актьорите са маймуни от това го кажаше с любов. Те трябва да могат всичко. Те трябва да, като така да се почестват да имитират всичко, 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 трябва да го могат. Ами, това е защото той всичко прекарваше през театъра, през играта. Затова стар клоун. На него това му беше приятно. Той нямаше нищо против, да го наричат. И, и изглежда сякаш лишен от всякаква следта. Абсолютно. Той не знаеше какво е това. И нещо друго, което а, също така е важно да, да го кажа, да, той беше човек без лични вещи. Освен четката си за зъби и химикалката, той много държеше на писалки, глава, на химикалки, цигарите си, запалката си, той накрая спра да пуша. Той нямаше нещо такова, той не, не, не се привързваше към джунджури, някакви нещица, нали, които всеки от нас... Не, нямаше такова нещо, което аз наистина съм гостеща пред други хора. Когато той си отиде, а аз си казах, че а, нали, след известно време започна да подарявам на негови приятели, на студенти, някоя книга, нещо такова и а, Георги Лозанов, моя приятел, казва, дай ми нещо така, отколко нещо лично. нямаше. Аз една Лола намерих, която той за много кратко време използваше и я подарих на а, Гога Лузанов. Но това е човек, който толкова нямаше отношение към материалното. Че когато, примерно, на 70-я му рожден ден му подариха страшно много неща и когато от Вънният театър, понеже те бяха така устроили рождения му ден в военния клуб, и там ми хора, подаряваха много неща, и после от военния театър ги тухаряха вкъщи, и ни хол беше заед с подаръци за, за него. И аз вземам нещо и го питам това е къде да го сложа, какво да го правя, и той би казва: хвърли го. Да. Нас не се интересуваше какви са тези неща. Нямаше отношение. Не, такъв човек беше.
2: Много. Много е странно.
4: Да, но такива Всекрати, хора няма. Да. Няма такива хора.
2: Като се замислиш, дори предметите, които притежаваш, ти по някакъв начин се самоопределяш през тях, което вече крайно материално мислено, но все пак вече живеем в някакък такова време. Бе телефона, включвали да. А какъв беше той, когато беше в репетиционен
4: процес? Ами той, значи, когато репетираше а... Имаше един такъв навик там в, в военния театър, да. В, една група имаше от няколко души актьори, които играха карти, след това да се разтоварят. Пребираше се в къщи и веднага, нали, хапваше нещо, ако не е обядло, и веднага сядаше и започваше да се подготвя за следващия ден. Още той преди всяко представление, той поне два месеца. Отчетеше, мислеше, сам си и говореше, защото чете репликите на отделните герои със съответния глас, със съответната интонация. И той преди представлението, той знаеше цялата пиеса на изот. И всичко беше решил. И вече влизайки в този процес, той от ден за ден много сериозно се подготвяше. И аз тогава знаех, че трябва така леко на пръсти да ходя наоколо и да не го занимавам с, с, с нищо странично, защото ако кажах нещо по-така обикновено, битово и така ще молите, се не ме занимава. И аз смъквах и си знаех. И така. Тоест... А, а, не обичаше да бъде разсеван с, с нищо. Аз много уважавах това негово желание, това негово качество. Но разбира се, ако имаше някакъв проблем, с нашето дете, което беше тежко болно, ако имаше някакъв проблем, той веднага се включваше. Не беше човек, който ще каже сега на мен занимава и не мога да го закарам в болница. Нямаше такова нещо. Е, да,
2: но това е нещо от съвсем различен ред.
4: Така е, да.
2: И такъв човек, въобще би трябвало всеки човек да... Да. А, има различни. А, има, да. Ние говорим в най-добрия смисъл и план. Това, което казвате за че сте стъпвали на пръсти около него, че сте се съобразявали с, с това какво говорите, с опита да навлизате в а, малки битовизми. Това сякаш а, обаче... Не може да го разбере човек, който не се е занима с изкуство. Вие сте, Поето, човек, съм. Вие сте поет. А, аз искам да ви кажа, че може да звучи странно, винаги съм ми имала някакви много резерви към жените, които пишат поезия. Не защото не могат, а защото съм мислила, че, че това е някаква мъжка територия, че някакъв Бог се влюби и може да се прояви през. Едно такова стикотворение, което е написано от мъж. А, и все повече във времето, когато съм чела все повече
4: поезия, започна да се убеждавам, че те и жените пишат много добре. И че жените, повече жени пишат поезия, отколкото мъжа. Да, но много може би логично, защото те са
2: много по-емоционални същества, и борават много повече с думите, да могат да го превърнат в стихотворение. Аз не бях чела ваши стихове. След нашия разговор, започнах да чета. А, и искам да ви кажа, въобще не искам да звучи като някакъв комплимент. на да ги, по някакъв начин ще ми боля, това, че аз ще ви кажа нещо такова, но съм а, от, възхитена от вашия език, вашето въображение. Начин по който просто обличата, чувствата си с думи. Okay. И, и като крайно емоционален човек просто че си отворения, ревях, как боже господи, какво се случва. Но, а как обаче професора Зарян повлия на, на вашето изкуство,
4: на вашата поезия? Промени ли я? Той ме промени като човек. И с това няма как да не... Не, че той беше човек, който действаше на същността на човека. Със своята дълбочина, с а, отношението си към нещата. Така че а, той ме направи много по-сериозен, по-задълбочен човек. И ми даде много, защото той беше страшно интелигентен, страшно начетен човек. Той четеше страшно много. Той четеше повече от мен. И с това то, той те увлича. И това е един взаимен процес. А той каже, че и аз му давам някакви неща. Със, сигурно с два мадуши когато се съберат, има една осмоза. А, такава. То, аз винаги на него първо показвам стихотворенията си. И той много честно казваше. Казваше, примерно, това стихотворение не тя е на нивото. Не го разбирам, не ме е хваща. А, винаги а, казваше истината, но така, че без да те нараним, без да е засег. А, пък и не толкова много се обичахме, че можехме да се нараним с такива неща по никакъв начин. А, така, че аз а, мога да кажа, че аз съм това, което съм, защото съм от Сливан, защото съм учил в Русия, защото съм срещнал в живота си, како разве? Много красиво звучи всичко това и аз, като ви слушам, а...
2: Мога само да допусна каква е била тази голяма любов, която сте имали двамата. В Мексико, особено в някои южни части на страната, съществува един обичай, който мен ме удивлява и на който се възхищавам тотално. Там на 1-2 ноември като национален празник се празнува деня на мъртвите. Това е нещо като нашата задушница, но тя не се отбелязва, той ден не се отбелязва, той се празнува. И това са два дена, в които няма място за тага и печал, за никаква скръп. Издигат се огромни паметници, огромни лутари, покрити с свещи, и с захарни черепи, които са изрисувани с тези специфични жълти мексикански цветя. Раздават се любимите храни и напитки на, на покойниците и дребни подаръчета. И в този ден всички живи се веселят, пируват, събират се на големи шумни групи и по този начин споменават и празнуват живота на своите покойници. И, и защото наистина особено, когато живота на един човек е изживян, мъдро, смислено, щедро, изпълнено с любов, създаване, независимо от трудностите, то, то, този живот трябва да се празнува. И аз знам, че една негова студентка е направила песен по ваши стихове. Тя се казва Ралица
4: Бежана, текста е ваше дело. Само То да сте сигурна, да това е стихотворение, стихотворение да, което да. тя взе от книгата ми и е направила една фантастична песен. Тя ме покани на концерта си и аз наистина много прозвуча и някак извънземно. Това е едно стихотворение, бавно. Бавно ми се живее, бавно ми се а ми Ами, сега ще го чуем.
0: Имаме
2: един последен въпрос. Ако имате и нещо, което искате да кажете, аз общо взето, мисля, горе да въпросите, си подготвих и зададох, пък вие даже отговорите
4: преди да съм задала някои от тях. А, аз а, сега се сещам за нещо, което наистина не бих искала да кажа, че. Вече... Така, накрая, когато той си отиваше, ние си говорихме. Аз казвам, добре, да кажи ми сега за теб в този момент. Какъв е смисъл на живота? И той казва, да даваш. И тук трябва да добавя, че той имаше много задаване. Защото, за да можеш да даваш, ти трябва да имаш какво. Той имаше много, много, много задаване и беше много И затова ще остане и ще го помним всички ни. И сигурно се надяваме да има някой друг като нея. Да, боже, но то трябва и подходящо време, което да роди такъв човек.
2: А да. нашата времена сега не са ли много...
4: Нашата времена не могат да родят такъв човек, защото те главно ни така разкъсват на части. А за да бъдеш един такъв цялостен, единен човек, трябва друго време. Което да да израснеш, да натрупаш своя опит, човешки, професионален. А сега толкова външни стимули, които само ни дърпат насам-натам. Ние нямаме време да бъдем със себе си. И да бъдем себе си. Ние да обичаме бавно. Обичаме.
2: тази рубрика се казва Чакащи артисти. Вие почти отговорихте на въпроса, който сега ще ви задам. Но какво според вас ги чакат? Артистите. Какво ги очаква? Какво е вашето пророчество за развитието на театъра,
4: на артиста, на човека? Хумолица. Е? Кога, Винаги, когато съм се опитвал да кажа нещо за театър, колко казваше ти, не се занимаваш с театър, не се изказвай. Така че той сега ли би бил доволен, ако се аз се изкажа. Аз наистина не мога да като човек от друга гилдия и от друга професия, не се наемам да пророкувам и да прогнозирам. Само мога да кажа, че така всеобщото поевтиняване, опростъчаване и вулгаризиране на масовото изкуство ме, много ме натъжава. Като виждам как изключително талантливи актьори са го на такава халтура на такава простотия, че ме е срам за тях, мен ме е срам за, за тях. Но много се надявам, че винаги ще има една група, може да е малка, и актьори, и писатели, и художници, които ще продължат да защитават истинските стойности в всички тези професии. Защото талантът е дар от Бога. И Бог не го е подарил този талант. Той иска срещу това работа, но за него не е без значение каква работа. Ако ти а, хабиш таланта си за глупости, това се плаща. Аз така поне си мисля. Защото да имаш талант, това означава да му служиш. А служенето е нещо сериозно. Който пее в църквата, той пее псалми. Не бее чалга в църквата. Нали така? Тоест, всичко так. трябва да се ответстви. Така мисля.
2: А, ви така е. Много ви благодаря за този
4: разговор да, и благодаря се за тази да. покана беше изключително
1: приятно. Като всеки човек творецът не е освободен от страданието и мъката от тревогите и надеждите има само една разлика при артистите момента на раздвоението случва ти се нещо и с едната си част си в събитието а с другата си отстранени наблюдаваш как реагират другите а и ти как реагираш Нещо като епическият театър на Брехт, който дава пример с автомобилната злополука. Бил си свидетел как е станало и обясняваш какво се е случило. Струва ми се, че това облегчава болката. Независи от теб. Имало моменти, когато съм се срамувал, че става така. Случвало се е на погребение да искам да плача, но да не мога. Не по-малко от другите страдам и не по-малко от другите ми е мъчно. Но някой седи отстрани и ми говори Виж сега как кълта се стича върху ковчега, капакът взе да се измества. Съзнавам, че това е светотатство, но изглежда, че на твореца му е простено, макар че е парадоксално. За да е творец, значи той е емоционален. Но благодарение на това раздвояване той рационализира емоцията си. От друга страна, как може състраданието, което е част от душата на поета, да съжителства с егоцентризма, Художникът е егоист, дава по-малко на най-близките си, отколкото на човечеството. Той повече се раздава за човечеството и живее с чувство на вина. Но аз започнах да го осъзнавам това по-късно, след 40-те си години. В началото се самонаблюдаваш, тичаш и не гледаш страни, и имаш чувството, че носиш у себе си някакво послание, боиш се, че няма да ти стигне времето, че някой ще ти каже «до тук беше». И гледаш колкото се може повече неща да преживееш и повече неща да кажеш. След това има някакъв баир, стигаш горе, започнал си да се задъхваш. Тогава започва самоанализът. И тогава разбираш, че друго си мислил за себе си.
2: И за финал в духа на предаването тази вечери, в продължение на разговора, който имахме в студиото с съпругата на професора Зарян Валентина Радинска, чухте краткият текст, прочетен отново от Петър Петров Перо. След малко ще чуете отново и гласът на професора Зарян. В епизода използвахме откази от филмите 45 градуса по Зарян на Лилия Баджива и умно село на Владимир Люцканов, както и откази от книгата на Димитър Стайков Човешкият цирк. Припомням ви, че във фейсбук страницата на Игрите на ума може да оставите вашите коментари, предложения за нови теми и въпроси към гостите. И за да не ви липсва много-много доктор Кацаров, може да го слушате на darek.bg, също така във Facebook страницата на Дарик, в подкаста на радиото в SoundCloud, Spotify, Apple Podcast и Google Podcast, където ще бъда качена и рубриката Чакащи артисти. Ако искате да чуете само нея може да откриете в Spotify, като напишете изненадощо чакащи артисти. Това е всичко от екипа на Игрите на ума и мен Кристина Беломорска. Доктор Кацаров се отегля за кратка и заслужена почивка, а аз оставам тук и ви очаквам следващия вторник на 27 декември от 7 часа в компанията на едни странни меняци. А сега ви оставам да се насладите на Албинони. Пожелавам ви светли и топли празници. Бъдете с хората, които обичате. Казвайте им, че ги обичате, че са важни за вас, или поне им го показвайте. Благодаря, че бяхте с мен, Кристина Беломорска. До следващия вторник. Останете с програмата на Даринг.
0: Изкуството, за разлика от физиката, може да бъде на времето. от програмата на радио.